0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, le Chili, longtemps considéré comme un îlot de stabilité en Amérique latine, ce pays traverse actuellement la pire crise sociale de cette dernière décennie. Une situation explosive qui entraîne de lourdes conséquences à l'international. Alors comment l'instabilité a-t-elle concrètement affecté le Chili tout d'abord, un risque de destitution a plané il y a peu sur le président chilien. Le 11 décembre, la commission parlementaire chilienne lance la procédure à l'encontre de Sébastien Pinera. Pourtant, l'initiative se solde par un échec puisque le Parlement vote majoritairement contre. Depuis la mi-octobre, le Chili est le théâtre de la plus grande contestation populaire depuis près de 30 ans. Des milliers de personnes descendent dans la rue pour exiger des changements profonds dans le système économique et politique du pays. La police et l'armée, à la force pour réprimer la contestation. Face à l'ampleur inédite de ces manifestations, le Chili renonce à accueillir deux sommets internationaux. La situation dans le pays est suivie de très près par l'ONU, qui envoie fin octobre une commission sur place. Ces conclusions ont déjà été rendues publiques, la police et l'armée ont fait un usage excessif de la force. Le président chilien Sébastien Pinera promet une enquête indépendante. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur cette vague de violence qui secoue le Chili. C'est le blitz. Le 6 octobre, l'annonce de la hausse du prix du ticket de métro est le déclencheur. Une mesure qui fait exploser le mécontentement populaire qui mûrissait depuis des années. Inégalité sociale et coût de la vie trop élevé, les Chiliens Patience. Cette contestation attire les regards des ONG et de plusieurs organisations internationales. Et pour cause, la violence policière est inédite. Canon à eau, gaz lacrymogène, balles en caoutchouc, tout un arsenal est utilisé par la police afin de disperser la foule. Résultat, plusieurs morts, des centaines de blessés, près de 30 000... Arrestation. Cependant, la contestation ne faiblit pas. Les manifestants réclament des réformes économiques en profondeur. Retraite, santé, enseignement, presque tous les domaines sont concernés. Les revendications politiques, elles, ne manquent pas non plus. Parmi les plus importantes, la démission du président Pinera et la rédaction d'une nouvelle constitution. Depuis plus de deux mois, le Chili traverse sa pire crise sociale depuis 30 ans. Des centaines de milliers de personnes protestent contre les inégalités sociales et un coût de vie excessivement haut. Élevé. Pour calmer les esprits, le gouvernement annonce une série de mesures économiques censées rééquilibrer la situation. Malgré ces propositions, la contestation ne cesse de prendre de l'ampleur. Et la liste des revendications s'allonge. Retrait décent, réduction des prix des médicaments, enseignement et santé abordable, et même un changement de constitution. Le face-à-face -face avec les forces de l'ordre se solde par un bilan lourd. Plus de 20 morts, des centaines de blessés, près de 30 000 personnes arrêtées. L'heure est grave et le Chili est obligé d'annuler deux importants sommets internationaux. Cette décision est soutenue par l'administration Trump qui affiche sa solidarité avec le président chilien. Une position d'exception qui confirme plutôt la règle. En Amérique latine et dans le monde entier, des milliers de personnes affichent leur soutien aux manifestants chiliens. Des ONG tirent la sonnette d'alarme dénonçant les violences policières. L'ONU est forcée d'intervenir. Une représentation spéciale est même envoyée sur place. Quelles sont ses conclusions Pourquoi la colère des Chiliens ne fait que monter Enfin, quelles solutions de sortie de crise le gouvernement envisage-t-il Nous avons posé ces questions et d'autres à Nathalie Jamé-Arias, maître de conférence à l'Université paris Nanterre, spécialiste de l'histoire du Chili. Madame Nathalie Jamé Arias, bonjour. Bonjour. Première question. Euh, cette fois-ci, Sébastien Pénéra échappe à la procédure de destitution. Pensez-vous euh, que finalement, il réussira quand même à finir euh, son mandat présidentiel sans être trop inquiété
1: Bon, C'est sûr qu'il est difficile de se projeter, bien entendu, pour ce genre de choses. Mais je pense qu'il aura de grosses difficultés à finir, alors qu'il a quand même été élu avec 55 près de 55% des voix il y a un, un peu plus d'un an. Euh, la mobilisation est constante, elle ne faiblit pas. J'étais au Chili la semaine dernière, j'ai encore vu les manifestations qui ont lieu tous les jours. Tous les jours, il y a des manifestations à Santiago et dans d'autres villes, en particulier dans le nord. Et donc je pense qu'il le... y a une pression de la rue qui est constante, même si les députés, en effet, ont, ont décidé de ne pas retenir l'accusation euh, contre Pignel.
0: Une pression constante, donc, comment voyez-vous la résolution de cette crise est-ce qu'un compromis est finalement possible On a vu que le gouvernement a reculé sur certaines questions. Euh, que faudrait-il pour vraiment calmer l'ardeur des manifestants aujourd'hui
1: Je pense que c'est difficile parce qu'en fait, euh, du fait déjà du type de mouvement, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est parti d'une insurrection populaire, qui se, une mobilisation qui a lieu en dehors des syndicats, en dehors des partis, donc finalement, il n'y a pas vraiment d'interlocuteur pour négocier. Et donc c'est une première difficulté qui est intrinsèque, si vous voulez, à ce mouvement. Euh, L'autre difficulté, c'est qu'en fait, euh, eh bien comme dit, disent les slogans, c'est pas 30 pesos d'augmentation euh, du billet euh, de métro, c'est en fait euh, 30 ans qu'il faudrait revoir, et avec euh, une demande très forte de changements, qui sont des, des changements au niveau des structures économiques et sociales du pays, et non pas, euh, finalement, les pansements qui ont jusqu'à présent été proposés, des augmentations pour certaines catégories, des pensions en vieillesse, euh, du salaire minimum, ce sont des petites choses qui ne, ne vont pas convaincre du tout, à mon avis, le, les personnes mobilisées, qui appartiennent à tous les niveaux sociaux euh, et toutes les convictions politiques, on va dire. Donc je, je ne sais pas vraiment comment ils vont pouvoir euh, sortir de cette crise. Je pense tout de même que euh, le fait qu'il y ait eu cette cons cons consultation citoyenne sur euh, la nouvelle constitution ça pourrait être une voie de sortie. C'est-à-dire que le gouvernement, finalement, a quand même accepté euh, l'idée d'une nouvelle constitution pour euh, remplacer celle héritée de Pinochet en 1980. Et donc, euh, cette consult consultation, eh bien, il y a eu plus de 2 millions de voix. 94% se sont exprimés en faveur du changement. 73% en faveur d'une commission qui serait euh, une commission issue de la société civile et non pas justement du Congrès. Sachant toutefois, justement, que la classe politique au Chili est extrêmement discréditée, euh, tout parti confondus.
0: – Merci beaucoup, Madame Jamé Arias. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Merci encore. – Merci. Comme son homologue américain, le président chilien a connu ces dernières semaines les affres d'une procédure de destitution. Le 11 décembre, la commission parlementaire chilienne propose en effet de démarrer le processus contre Sébastien Pinera. Une initiative qui n'obtient pourtant pas le soutien du Parlement. Avec 79 voix pour et 73 voix contre, la Chambre a jugé que les accusations formulées contre le président de la République manifestaient une incompatibilité avec les normes constitutionnelles. Ainsi, le procès intenté n'est plus valide. De quoi la commission parlementaire accuse-t-elle juste le président Selon les auteurs de l'initiative, Sébastien Pinera est le principal responsable des violations des droits de l'homme lors des manifestations anti-gouvernementales qui secouent le pays depuis la mi-octobre. Tout commence le 6 octobre lorsque le prix du ticket de métro à Santiago grimpe tout d'un coup. Les Chiliens descendent dans la rue. Le 18 octobre, la contestation pacifique prend un tournant violent. Les manifestants commencent à ériger des barrages et des barricades et bloquent les routes dans l'ensemble du pays. Des stations de métro et des supermarchés sont incendiées. En réponse, la police fait usage de gaz lacrymogène, des balles en caoutchouc sont tirées et les canons à eau utilisés provoquant des scènes de guérilla dans les rues. Depuis lors, la contestation ne cesse de prendre de l'ampleur. Le bilan s'avère lourd, avec 26 morts et 2300 blessés. La majeure partie d'entre eux ont été touchés par des tirs de chèvretine en caoutchouc. Près de 350 personnes sont blessées aux yeux. En tout, quelques 28 000 personnes sont arrêtées par la police. Du côté des forces de l'ordre, au moins 1 700 policiers sont blessés. La grogne populaire mûrissait depuis des années. Et pour cause, les inégalités flagrantes et un coût de vie excessivement cher. Début octobre, le gouvernement augmente de 10,5 les tarifs d'électricité. Les médicaments restent les plus chers de la région, alors que le système de santé actuel ne couvre que 60 des frais médicaux. Les pensions de retraite sont pour la plupart inférieures au salaire minimum qui est d'environ 400 dollars américains par mois. Par ailleurs, le Chili possède un des systèmes d'enseignement les plus chers de la région. Beaucoup d'étudiants doivent s'endetter pour payer les frais de scolarité allant jusqu'à plusieurs milliers de dollars par an. Et ce alors que la moitié des travailleurs chiliens ne touchent pas plus de 150 dollars par mois. En même temps, le Chili reste le pays le plus inégalitaire de l'OCDE, organisation économique regroupant 36 pays. Entre les mains de seulement 1% des Chiliens, les plus riches se concentrent 26,5% du PIB du pays. Une situation dont les manifestants sont lassés. Pour répondre à ces difficultés, ils avancent des revendications politiques et économiques. Ces dernières comprennent de profondes réformes structurelles du modèle économique ultralibéral. Première d'entre elles, la réforme du système de retraite. L'accès à la santé et à l'enseignement est aussi, pour les Chiliens, une priorité absolue. Les syndicats, eux, réclament l'augmentation du salaire minimum. Afin d'apaiser les tensions, le gouvernement chilien fait plusieurs concessions aux manifestants. La première arrive le 20 octobre. Le président chilien annonce une hausse de 20% des pensions de retraite les plus basses, une revalorisation du salaire minimum et le gel des tarifs d'électricité. Début décembre, le gouvernement présente son nouveau plan économique. Le document prévoit une hausse des dépenses publiques de 3 milliards de dollars. De plus, une aide financière de 1,9 milliard de dollars sera destinée aux PME et 525 millions de dollars de mesures diverses, comme la reconstruction du métro de la capitale Santiago. Plusieurs stations ont été endommagées par les manifestants en signe de protestation contre la hausse des prix. Selon le ministre des Finances, Ignacio Briones, ce plan devrait permettre de créer 100 000 emplois supplémentaires et entraîner une augmentation de 9,8% des dépenses publiques en 2020 par rapport à 2019. Ces concessions seront-elles suffisantes pour calmer l'ardeur populaire En plus des exigences économiques, la foule réclame des changements radicaux au niveau politique. Ou d'abord, la démission du président. Une campagne a même été lancée sur les réseaux sociaux, exigeant le départ de Pinera. La constitution, héritée de la période de la dictature d'Augusto Pinochet, est aussi dans le collimateur. Considéré par les manifestants comme obsolète, ce texte ne garantit pas un accès égal des Chiliens à l'enseignement supérieur, ni un système public de retraite. Démissionner Pinera ne veut même pas en entendre parler. Cependant, des premières étapes sont franchies vers une réforme constitutionnelle. En novembre, les principaux partis d'opposition se réunissent pour exiger un référendum sur la nouvelle constitution du pays. Face à la pression de la rue, le président recule. Le 14 novembre, la coalition parlementaire de Sébastien Pinera et l'opposition signent un accord historique. Le document prévoit l'organisation d'un référendum en avril 2020. Les Chiliens devront répondre à deux questions. Souhaitez-vous une nouvelle constitution Et quel organe devra rédiger cette dernière Là, il y a deux options. Soit un congrès mixte composé à parts égales de citoyens élus à cette fin et de parlementaires en exercice, soit une assemblée constituante intégralement composée de citoyens élus à cette fin. Près de 90% des Chiliens se disent prêts à participer à ce référendum selon un récent sondage mené par l'Université du Chili. L'étude a également dévoilé l'autre problème qui inquiète la population, à savoir l'usage excessif de la force de la part de la police et de l'armée. Des mesures justifiées par une véritable situation de guerre, selon le président chilien.
2: Nous sommes en guerre contre un ennemi puissant, implacable, qui ne respecte rien ni personne et qui est prêt à faire usage de la violence et de la délinquance sans aucune limite.
0: Cette déclaration lui a valu les foudres de la population. Certains comparent même les propos de Sébastien Pinera à ceux d'Augusto Pinochet. Pourquoi donc ce parallèle Comment la communauté internationale réagit-elle aux violences au Chili Enfin, comment le président lui-même explique-t-il cette vague de violence? La réponse après la pause. Le Chili traverse sa pire crise sociale en 30 ans. Les manifestants réclament des réformes profondes et dénoncent les violences et les tortures de la part de la police. Une situation jamais vue dans le pays depuis les années 70.
3: En 1970, Salvatore Allende devient le président de la République du Chili. Dès sa prise de pouvoir, ce socialiste marxiste entreprend un tournant économique, redistribution des terres agricoles aux plus démunis et nationalisation des entreprises, notamment celle du secteur du cuivre, principal moteur de l'économie chilienne à l'époque comme aujourd'hui. Les mesures d'Allende portent leurs fruits, la croissance est en hausse, l'inflation et le chômage sont maîtrisés, le pouvoir d'achat augmente. Pourtant, la politique économique d'Allende a un impact sur les relations avec les états unis Avec la nationalisation, les investisseurs américains perdent leur propriétés au Chili. Mais le facteur le plus important est le virage politique chilien à gauche. Allende se rapproche des pays socialistes de la région, comme Cuba, dirigé par Fidel Castro. Washington organise donc un boycott économique. Le résultat ne se fait pas attendre. Le pays sombre dans le chaos économique. L'inflation atteint 509 en 1973. Voyant leurs conditions de vie se détériorer, les Chiliens prennent la rue pour exiger la démission d'Allende. Profitant de ce climat tendu, l'armée prépare un coup d'État. Le 11 septembre 1973, l'armée chilienne organise un raid aérien sur le palais présidentiel de la Moneda. Dépassé par la situation, le dirigeant socialiste Allende se suicide. Le pouvoir est alors entre les mains des militaires. Leur commandant, Augusto Pinochet, devient chef de l'État à peine a-t-il pris les rênes du pays qu'il entame des répressions sanglantes contre ceux qui refusent son pouvoir. Selon diverses estimations, de 3 3000 à 30 000 civils sont tués. Pinochet interdit le marxisme, les syndicats et les contestations sociales. Les libertés des Chiliens sont bafouées. Au niveau économique, Pinochet veut faire table rase du passé. Il adopte une libéralisation de l'économie et privatise les terres et les entreprises. Contrairement à Allende, Pinochet ouvre le Chili aux marchés mondiaux. Les capitaux américains reviennent donc dans le pays. De plus, les droits de douane sont pratiquement supprimés. Les budgets de l'enseignement et de la santé sont réduits. De 1976 à 1980, l'économie chilienne connaît une croissance moyenne de 7% par an. L'inflation passe de 500% à 30%. Le Chili devient donc le pays le plus prospère d'Amérique latine. Le pouvoir de Pinochet apporte aussi des changements politiques. Adoptée par référendum en 1980, la nouvelle constitution désigne Pinochet comme président pour un nouveau mandat de 9 ans, avec une prolongation possible par référendum. De plus, le texte octroie de larges pouvoirs aux militaires et restreint les droits des citoyens, alors que les sénateurs peuvent occuper leur poste à vie. Ainsi, en 1988, lors du référendum sur le nouveau mandat de Pinochet, le nom l'emporte. De nouvelles élections ont lieu en 1989. La victoire de l'opposition marque le retour à un système démocratique mettant fin à 17 ans de dictature politique. Mais Pinochet ne quitte réellement la vie politique que 10 ans après la fin du régime militaire. Il reste commandant-chef de l'armée jusqu'en 1998 et sénateur jusqu'en 2001. De 1990 et jusqu'à aujourd'hui, l'économie chilienne connaît une période prospère. Les successeurs de Pinochet poursuivent sa politique économique libérale. Ils ouvrent encore plus l'économie du pays aux investisseurs étrangers et concluent plusieurs accords de libre-échange, notamment avec les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et le Japon. C'est surtout la constitution adoptée sous Pinochet qui est contestée à de multiples reprises par la population chilienne. Au total, le document subit une dizaine d'amendements depuis la fin de la dictature. En 2005, par exemple, sous la présidence du socialiste Ricardo Lagos, les sièges de sénateurs à vie sont abolis et la durée du mandat présidentiel est réduite de deux ans. Lors de son mandat entre 2014 et 2018, la présidente socialiste Michelle Bachelet entame les travaux de rédaction d'une nouvelle constitution pour le Chili, sans pouvoir l'adopter face à l'opposition de la droite. La réforme est enterrée par son successeur Sébastien Pinera.
0: Cet automne, la contestation chilienne atteint une telle ampleur que ses conséquences dépassent l'échelle nationale. Fin octobre, le chef d'État chilien annonce l'annulation de deux grands sommets internationaux au Chili prévus pour 2019.
2: C'est avec une profonde tristesse, parce que c'est une douleur pour le Chili, que notre gouvernement a décidé de ne pas accueillir le sommet de la PEC qui était prévu pour novembre de même que le sommet de la COP qui était prévu pour décembre.
0: Une décision douloureuse mais nécessaire dictée par l'ampleur des manifestations dans le pays. Véritable menace pour la sécurité, le mouvement créerait aussi un énorme problème logistique si un sommet devait se tenir dans la capitale. Car son métro n'a toujours pas repris son fonctionnement normal. Cependant, annuler le sommet de l'APEC et celui de la COP25 pour mieux résister à la pression de la rue pourrait aussi avoir des conséquences contraires aux intérêts des Chiliens. En effet, c'est au sommet de l'APEC que Trump et Xi Jinping devaient signer un accord historique mettant fin à à leur guerre commerciale. Une guerre dont l'économie chilienne a aussi beaucoup souffert car elle a fait chuter les prix de cuivre, son principal produit à l'exportation. Du coup, la réconciliation sino-américaine est reportée d'au moins un mois. Malgré ce report regrettable, Donald Trump n'a pas manqué d'exprimer son soutien au pouvoir chilien. Les états unis soutiennent le Chili, allié important, tant qu'il travaille à restaurer pacifiquement l'ordre national. Le message de Trump est un des rares exemples de soutien international au gouvernement chilien. Même Jair Bolsonaro, connu pour son goût de l'autorité, n'a pas expressément soutenu l'action de Sébastien Pinera. Il se contente de condamner les destructions des espaces publics par les manifestants. Au niveau mondial, la communauté internationale est plutôt unanime pour dénoncer la répression des manifestations. Le mouvement de contestation entraîne des rassemblements de solidarité en Amérique latine et dans le monde entier. Les revendications des Chiliens sont soutenues depuis Hong Kong jusqu'à Vancouver et des slogans se font entendre contre les violences policières. Car celles-ci inquiètent fortement, y compris en dehors du Chili. Les ONG les plus réputées s'alarment de la gravité des mesures gouvernementales. Amnesty International, la Commission interaméricaine des droits de l'homme ou encore Human Rights Watch, depuis le début de la contestation, toutes dénoncent de graves violations des droits de l'homme par la police et l'armée chilienne.
2: L'intention des forces de l'ordre chiliennes est claire blesser ceux qui manifestent pour décourager les mouvements de protestation, y compris en arrivant à des extrêmes, en utilisant la torture et la violence sexuelle contre les manifestants.
0: Ces accusations se font entendre jusqu'à l'ONU qui envoie une commission d'enquête sur place. Le verdict tombe, une répression violente est effectivement en cours au Chili.
3: Nous avons découvert que la gestion globale des manifestations par la police s'est faite de manière fondamentalement répressive.
0: Pointé du doigt, le gouvernement chilien reconnaît des manquements ponctuels. Fin novembre, la police suspend l'utilisation des armes à air comprimé qui ont blessé aux yeux des centaines de manifestants. Finalement, le président l'annonce en personne. Les responsables n'échapperont pas à la justice.
2: Malgré notre engagement ferme et les précautions prises pour protéger les droits de l'homme, dans certains cas, les procédures, n'ont pas été respectés. Il y a eu un recours excessif à la force, des abus et des délits ont été commis.
0: Il n'y aura pas d'impunité. Selon les procureurs chiliens, le nombre de plaintes déposées contre les forces de l'ordre aurait déjà dépassé les 2600. Mais le gouvernement chilien se défend et refuse d'admettre un rôle actif dans la répression des manifestations.
3: Le gouvernement rejette catégoriquement le dernier rapport d'Amnesty International, qui prétend avoir identifié une politique visant délibérément à blesser les manifestants.
0: Certains alliés de Santiago accusent même des acteurs étrangers d'être à la source des protestations au Chili. Pour l'organisation des États américains, ceux-ci s'inscrivent dans un contexte de fronde en Amérique latine. Équateur, Colombie et Chili. Dans tous ces pays, secoués par la violence, l'EA dénonce l'influence du Venezuela et de Cuba. Des brises du régime bolivarien, émanant du madurisme et du régime cubain, apportent la violence, le pillage, la destruction et un objectif politique d'attaquer directement des systèmes démocratiques. Une accusation dont les preuves sont encore floues. Les raisons du soulèvement chilien sont interprétées différemment selon les acteurs. Mais y a-t-il vraiment une ingérence étrangère les mesures urgentes du gouvernement vont-elles restaurer le calme dans l'état le plus prospère de l'Amérique latine La nouvelle constitution va-t-elle aider le Chili à se débarrasser, une bonne fois pour toutes, de l'héritage de Pinochet Pour mieux comprendre les forces en action, nous rejoignons à nouveau Nathalie jamet Arias, maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de l'histoire du Chili. Madame Jamé Arias, la communauté internationale suit de très près euh, la réponse répressive des autorités chiliennes face à la rue. Euh, pourquoi une telle réaction euh, selon vous de la part du gouvernement alors que la mémoire de l'époque de Pinochet est encore très présente euh, dans les esprits
1: À mon avis il y a un continuum justement entre l'intérêt qui a été porté aux dents de Pinochet et la solidarité internationale qui a finalement suscité euh, le coup d'État du 11 septembre 1973 et ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que les réseaux de solidarité existent et ont été réactivés. On voit très bien, par exemple, dans les mobilisations qui ont lieu à l'étranger, notamment en France, où il y a beaucoup d'exilés chiliens. Donc il faut penser que les exilés chiliens, aussi, dans leurs pays respectifs, euh, alimentent, si vous voulez, cet intérêt et euh, sont extrêmement mobilisés. Et alors, il ne s'agit plus forcément de la première génération, mais aussi de leurs enfants, euh, voire même de leurs petits-enfants, maintenant. Euh, voilà, donc je pense que c'est par rapport à ça, il y a aussi l'ampleur, finalement, de la répression qui est hors du commun. Euh, il y a eu un certain nombre de lésions oculaires, plus de 250 lésions oculaires. Euh, il y a énormément de, de, de plaintes pour euh, de, des abus sexuels, pour, euh, pour des, des, des... Vous pensez pas, que ça. le
0: gouvernement lui-même contrôle la situation
1: Non, pas du tout. L'impression que j'ai eue, c'est que le, le Chili, en fait, euh, n'était plus euh, vraiment contrôlé. Euh, qu'en fait, ceux qui contrôlent le Chili sont les grandes entreprises plus que le gouvernement qui, finalement, n'a plus tellement d'espace pour s'exprimer, si ce n'est visiblement euh, par la répression. Euh, on voit très bien dans l'attitude du président Piñera, euh, alors euh, le, le pays est en guerre, le Chili est en guerre, il a annoncé euh, cela, même le chef des forces armées, finalement, a dû sortir pour dire que le Chili n'était pas en guerre, que lui n'était pas en guerre, euh, et puis après, il demande pardon – En Ce fait, sont... il, il tergiverse et j'ai l'impression qu'il ne les maîtrise plus. – Ce hein. sont
0: des déclarations justement pour justifier une, une, une telle réponse euh... ?– Oui,
1: oui, c'est comme par exemple tous les saccages que l'on voit euh, en boucle à la télévision euh, chilienne, sachant qu'il y a une collusion très forte entre les secteurs politiques et les médias au Chili, euh, qui appartiennent au même milieu financier, et bien en fait, euh, cela crée des paniques, euh, sur, en particulier chez les personnes plus âgées qui ont connu aussi la fin de l'unité populaire où justement il y avait toutes ces toutes ces files d'attente, tous ces queues devant les magasins, toute cette pénurie en fait. Mmh. Et donc je pense qu'en effet c'est pour, euh, pour euh, faire passer plus facilement cette idée de répression, qui cependant ne passe pas.
0: – De l'autre côté, Pinera, euh, comme le président équatorien, d'ailleurs Lénine Moreno, a accusé le Venezuela d'être à, à, à l'origine de, de ces manifestations, de cette crise. Euh, Doit-on tenir pour responsable Nicolas euh, Maduro pour, pour tous ces événements
1: – Non, bien sûr que non, c'est la théorie du complot qui est facile, qui permet au gouvernement de se dédouaner. Euh, il est évident que les Chiliens n'ont pas eu besoin de Nicolas Maduro pour se rendre compte qu'ils étaient étranglés par les dettes, euh, qu'ils vivaient très mal, qu'ils ne pouvaient pas se soigner, que leurs enfants ne pouvaient pas euh, suivre des études supérieures. Euh, en plus, je trouve que finalement, euh, dire cela, c'est mépriser les capacités de la société civile chilienne à s'organiser, alors même qu'il y a déjà eu de grands mouvements de contestation étudiants lors des 15 dernières années. Donc la société chilienne est tout à fait capable de s'organiser seule et de se mobiliser sans aide ou sans complot extérieur. Euh,
0: par ailleurs, cette vague de manifestations s'est propagée à d'autres pays euh, néolibéraux aussi, comme l'Équateur ou la Colombie par exemple. Alors, euh, Cela signifie que euh, le néolibéralisme, comme on, 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 le, on le voit au Chili, n'est plus applicable euh, en Amérique latine
1: ?– Le Chili est un laboratoire de toute façon, c'est l'école de Chicago, voilà. ce sont les, les étudiants de l'université catholique du Chili qui ont été s'imprégnés de la pensée de Milton Friedman à Chicago, euh, qui ont ensuite appliqué au Chili dans les, les, les niveaux les plus extrêmes. Si vous voulez. Donc le, il n'y a aucun filet, l'État chilien finalement n'intervient plus dans tout ce qui est euh, social. – euh, donc oui, je pense qu'en effet, cela montre euh, une inaptitude en fait à euh, continuer dans cette voie. Ceci étant, il me semble que les pays d'Amérique latine sont contraints, ils ont des dettes, ils dépendent d'organismes internationaux qui prônent le libéralisme. Et donc je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres voies possibles, en, fait, en dépit des, des résultats extrêmement fâcheux que l'on peut voir dans tous ces pays.
0: Merci beaucoup, Nathalie Jamé-Arias, d'avoir participé à cette édition et d'avoir apporté votre éclairage. Je rappelle, vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris-Nanterre et spécialiste de l'histoire du Chili. Merci encore.
1: Merci. Merci
0: à vous. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.